0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo fazer-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa. Mas o Filho do homem, quando vier, Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o 8 Vocês viram que o Evangelho de hoje termina com uma pergunta... Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será? Eu dei essa paradinha para você pensar. Jesus está dizendo, contou esta parábola para mostrar a necessidade que nós devemos rezar sempre. E nunca desistir, nós não podemos desistir de rezar. E aí falou da viúva que persistiu, o, o juiz não, não queria saber de Deus, mas diante da persistência da mulher, ele acabou ouvindo. Diante da persistência da mulher. Mas eu vou voltar mais uma vez, a pergunta final. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meus irmãos, do jeito que o mundo está, será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar homens de Deus, mulheres de Deus nesse mundo? Sacerdotes segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo? religiosos segundo a vontade do Senhor bispos segundo a vontade de Deus e o povão adorando, glorificando a Deus ou os homens dizendo até que Deus existe mas na verdade vive como se Deus não existisse será que Deus vai estar em primeiro lugar? meus irmãos, olhemos o mundo eu fico vendo a forma como o mundo está hoje. Matanças, as pessoas se declarando adoradoras de Satanás. Uma bagunça dentro da igreja, porque há uma bagunça dentro da igreja. Aqueles que querem viver uma vida piedosa são perseguidos. Aqueles que vivem fazendo as coisas erradas são aplaudidos. Uma, uma visão dúbia dos ensinamentos de nosso Senhor, ao mesmo tempo que diz que não se pode viver isso, mas ao mesmo tempo já vai dizer que vai de acordo. Então, o que está aqui por trás é o relativismo. O relativismo que diz assim, ah, depende do, da minha visão. Não, é, não depende da visão de Deus, depende da minha visão. Se eu acho que é assim, se faz. Se eu não acho, não faz. Né? Não, se é para matar, não importa. Né? Se você acha que deve matar, estou dando um exemplo a ser exagerado, né? para entender. Se eu acho que deve matar... Você pode matar. Se você acha que não, não tem problema. O importante é a sua visão. Aí você coloca algumas situações dos mandamentos da lei de Deus. Aí diz assim, vai da sua visão. Vamos supor, é, sobre um matrimônio, no caso. Deve-se casar na igreja, no religioso. Para nós isso é bem claro. O matrimônio é um sacramento. Jesus elevou o matrimônio ao sacramento. Então, precisa se casar religiosamente. Aí, depois, a pessoa lá faz as promessas diante de Deus e o casal, de amor e fidelidade até a morte, aí, de repente, acontecem algumas situações ali próprias da vida de casado e aí se separam e aí, contrai o outro, que não é outro casamento, acabam se juntando. E aí não pode, porque isso se chama adultério. Mas aí vem o relativismo, né? Importante você é feliz. É, se você acha que está tudo bem, então você pode ficar com essa outra mulher, você pode ficar com esse outro homem. O importante é você ser feliz, tá vendo? O importante não é fazer a vontade de Deus. É. E a vontade de Deus é que não haja separação. Mas hoje o que se diz é, o que importa é ser feliz. Então, que são felizes, são, não importa se você está vivendo com uma mulher que não é sua. O que importa é você ser feliz. Não, o que importa é fazer a vontade de Deus. Aí fica no relativismo, né? Então, se você quer ser, viver você assim, pode ficar. E aí a pessoa vive uma situação de caminho para o inferno, porque quem convive com a mulher que não é sua, o destino dela é o inferno. Pelo menos é o que Paulo vai dizer lá na carta dos Coríntios. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E Jesus disse também que um homem não pode deixar sua mulher para ficar com, com outra mulher. E o pior é que hoje, a coisa está tão feia que é assim. Aquele homem deixa a esposa para conviver com outro homem. E, repito, o que dizem é que o que importa é ser feliz. Será que vai encontrar fé sobre a Terra? Porque quem reza, quem vive uma vida com Deus e aqui, é Quem reza e vive uma verdadeira vida com Deus vai compreender porque a pessoa é iluminada pela, pelo Espírito Santo e o Espírito Santo não vai se contradizer porque o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo vai dizer que isso é pecado e isso não é. Mesmo Jesus falou que o Espírito Santo viria e ele iria mostrar para nós o que era o pecado, o que era a justiça. Mas como as pessoas elas não vivem um verdadeiro relacionamento com Deus, e aí vai. E a situação da igreja hoje, meu Deus? Tem hora que eu me pergunto e digo aonde nós vamos parar. Aonde nós vamos parar? O sagrado está sendo rejeitado. Não é o mundo que se converte à igreja. Ou melhor, não é o mundo que se converte a Deus. Estão querendo que Deus se converta ao mundo. É assim que está agora. Então, é Deus que tem que me obedecer. Então, a situação está tão feia que os homens estão querendo é que Deus se converta. Em vez de nós nos convertermos a Deus... Estão querendo que Deus se converta. Então, aí a maldade, a depravação. E o pior de tudo é quando eu olho para a igreja, para a igreja católica, envolvendo a mundanidade entrando na igreja católica. E aqueles padres que querem viver piedosamente são perseguidos pelas autoridades. São condenados. Os padres que rezam, que querem celebrar a missa piedosamente. E aí aqueles que estão fazendo uma bagunça na liturgia. E aqui eu estou dizendo uma verdadeira bagunça mudando as coisas, já não fazem mais as orações que a igreja prescreve. Imagina aquele padre lá, que, na Itália, que até hoje eu fico pensando, meu Deus, onde é que está a cabeça daquele padre, celebrando aquela missa dentro ali da, da, da água, né, do mar, com aquela boia, e ali em cima da boia estava o pão, o vinho, o cálice. Ele, só de sunga, com a estola, celebrando a missa ali. Meu Deus, isso é um escândalo! Eu não vi ninguém brigando, ninguém falando nada. Mas aquele padre que quer celebrar piedosamente. O sacrifício da Santa Missa é corrigido, é chamado. Será que nós vamos encontrar fé? Ou melhor, será que Jesus vai encontrar fé quando voltar? Me desculpe eu dizer mais uma vez, diante de toda essa bagunça que está aí, hoje já se ouve pessoas dizendo eu não vou mais na igreja, não quero mais saber da igreja, eu vou rezar em casa sozinho. A igreja totalmente dividida. Porque a igreja está assim, dividida dessa forma aos tradicionalistas radicais, os conservadores e os progressistas. Está assim. A unidade que deveria existir dentro da igreja é mais Cada um vivendo a vida com Deus, do seu modo, do seu jeito. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, aonde eu vou parar? Eu, como sacerdote, aonde eu vou parar? O que é que... Aí, é aonde o povo vai parar? Porque já não se sabe mais a quem ir. Diante dessa grande divisão uma igreja que diz assim que tudo é permitido. Aí nós vamos encontrar os sacerdotes. Eu não estou falando isso para falar mal dos sacerdotes e muito menos estou me colocando achando melhor do que ninguém. Mas a igreja do tudo é permitido. E a igreja que vai dizer isso não fala igreja por meio da, da hierarquia aqueles que estão dizendo não isso não pode porque nosso senhor ensinou que não pode ser assim não se pode fazer isso e aqueles do mais ou menos tá tudo aí o que, que vem o que der tá bom tá ótimo descompreendem aqueles que pregam dizendo que é, Casamento, de qualquer jeito, está aprovado, não tem mais problema. Sim, pode viver homem com homem, mulher com mulher, não tem problema. E tem problema. E aí quem vai contra é chamada atenção. Eu conversando com um sacerdote, ele dizendo que uma outra, um outro sacerdote lá, vibrando e dizendo que agora se pode, pode tudo, pode tudo na maior vibração. E se pode tudo aqui é que é, é esses casamentos errados, os batismos errados, tudo pode, tudo pode. E aí a gente encontra esse ou aquele que fica se perguntando, meu Deus do céu, aí as pessoas vão, vão perdendo o gosto pela santidade e não querem mais ser e vão perdendo a fé. Porque se tudo é permitido, se você não precisa mais lutar pela santidade, e aqueles que querem viver piedosamente, eles são perseguidos, mas isso aqui já foi alertado, São Paulo já havia falado isso com Timóteo, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, e há uma perseguição a quem quer viver piedosamente. Uma perseguição grande. Aos sacerdotes que, que querem usar a batina, que querem usar o clésma, porque o direito canônico diz que a roupa do sacerdote é a batina. E São João Paulo II até ele falava isso, reafirmou. Conta até a história de que um, um bispo, naquelas visitas que, que tem, né? De cinco e cinco anos, os bispos vão lá para prestar contas ao Papa e tinha um, um bispo lá que ele se ufanava né, de dizer que não usava batina não, que não queria saber disso. A roupa eclesiástica. E quando ele foi visitar o Papa São João Paulo II, aí o Papa falou para ele, mandou um recadinho e mandou um envelope com um dinheiro lá, dizendo, vai comprar lá o, o clésima, camisa de clésima uma a batina, e depois você vem se apresentar a mim. Disse que ele teve que fazer isso, que vergonha. Se é verdade, eu não sei, eu só sei que, que existe essa história. E essa perseguição, meu Deus, vamos fazer assim? Quem não gosta, viva sem. Se você quer viver sem a batina, sem o klezma, se você quer se igualar, ser igual a todo homem, né? Aí, se você quer parecer até um homem casado... Porque, às vezes, tem pessoas que não usam a batina assim... E, e parecem homens casados. Você não consegue mais diferenciar. Se quer viver, se viva. Mas, por favor, deixe em paz quem quer viver. Por que essa perseguição? Não sei de onde é que vem tanta perseguição. Eu não sei por que tanto problema... E aqui não é estar tá dizendo que quem, quem usa batina ou quem usa o clésma é melhor do que quem não usa. Não. Ninguém está dizendo isso. O negócio é por que não deixa o que quer viver, viver? Você está compreendendo? E, e aí vai o quê? Essa perseguição é tão grande. Que eu já conheço irmãos do sacerdotes que estão perdendo a fé. Estão entrando em crise. E se no meio do clero, tá, você imagina. Com o povão. Pessoas que estão mudando de paróquia, eles já não vão mais naquela paróquia já não aguenta mais. É só se fala de política, não se fala de Deus. Os púlpitos virou local de palanque de política, só se fala de política, só se fala de pobreza, só se fala disso, só se fala daquilo. E Jesus Cristo não se fala de Jesus Cristo. Não se, não se apela à conversão, à mudança de vida, porque o sagrado, me desculpe eu dizer assim, meus irmãos, o sagrado está em baixa. Era para estar em alta, está em baixa. Viver de qualquer jeito. Se aplaude, viver piedosamente é rejeição e perseguição. Mas por que essa perseguição? É o diabo, o demônio, sabendo que pouco tempo resta para ele. Ele está fazendo de tudo para tirar do coração do povo, de tirar do coração das pessoas a verdadeira piedade. Isso tá e isso está acontecendo. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, onde eu vou parar? Agora eu estou falando como sacerdote. Meu Deus, aonde eu vou parar? Será que eu vou perder a fé também? Será que vai chegar o um momento que eu vou dizer também, liberou a geral, façam o que quiserem, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Não haverá julgamento não, meus irmãos. Ontem Jesus falou sobre o julgamento. Está todo mundo salvo. O importante é viver como os pagãos. Porque hoje é assim. O importante é viver como os pagãos. Não viver como cristão. Hoje não se há um apelo à, à, à conversão, no sentido assim, olha, vivam como Santa Teresinha, vivam como São João Crisóstomo, vivam como São Domingos Sávio, vivam como os santos. Não, hoje é vivam como os pagãos. A mundanidade está aí. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Será que ele vai encontrar sacerdotes santos, religiosos santos, religiosas santas, que vivem e a santidade vai encontrar sim, meus irmãos. Jesus vai encontrar fé sobre a terra. Mas de poucos serão poucos. Vocês entenderam? Serão poucos. Então, aqui, não importa, ou melhor, o mais importante agora é isso. Se vai ser poucos que vão estar no caminho da santidade, em uma multidão fora, vivendo uma vida de pagão, eu pergunto, em que lado